0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari ekstra. Arvon kuulia. tervetuloa mukaan duokkari ekstraan. Tällä kertaa puhutaan kirurgiasta ja kirurgian kehityksestä viime vuosikymmeninä. Ratkaistaanpa samalla kirurgisen päivystyksen ongelmat ja luodaan uusi kirurgian osa-alue, nimittäin superkirurgia. Minä olen Kari Hevossaari, helsinkiläinen lääkäri, ja vieraanani on kaksi veitsenterävää kirurgia, Ville Sallinen, etäyhteyden päässä, ja Erkki Tukiainen täällä kanssani studiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ennen kuin syöksytään kirurgiaan, niin niin, jos Ville ja Erkki hiukan kertoisitte itsestänne, mennäänkö... Mennäänkö kokemu- Mennään kokemusjärjestyksessä, mutta mennäänkö silleen, että kokemattomampi vai kokeneempi aloittaa?
1: Aloitta Ville.
2: Joo, mä voin. Mä kertoo itsestäni Mä oon Ville Sallinen. Mä oon vatsakirurgi. Työskentelen tällä hetkellä tuolla Meilahden sairaalassa haima- ja maksaleikkausten sekä elinsiirtojen parissa. Joo. Mun ura, urakirurgina on lähtenyt tuolla Lappeenrannan keskussairaalassa liikkeelle, jossa... Mä aloitin viidennen vuosikurssin kandidaattina ja oikeastaan sieltä sain koko kipinänkin sitten kirurgian harjoittamiseen kirurgia harjoitusviikoilla ja menin sitten sinne suorittamaan runkokoulutukseen, jonka jälkeen sitten, sitten siirryin meillähän sairaalaan eriytyvään koulutukseen ja valmistuin gastrokirurgiksi vuonna 2014 ja sen jälkeen olen sitten siellä toiminut erikoislääkärinä. Tämän mun kliinisen työn lisäksi Aika suuralta osalta nykyään mun työnkuvaan kuuluu myös tutkimuksen tekoja ja mulla on yli kymmenisen väitöskirjan ohjattavaa tällä hetkellä, ja, ja useita tämmöisiä kliinisiä tutkimuksia meneillään, että se on myös osaltaan mun intohimo.
0: Eikä siinä vielä kaikki? Sulla on näppispelissä myös aikakauskirja Duodeckimin kanssa.
2: No se on kyllä totta, joo. Mä toimin myös Duodeckin lehden kirurgian toimittajana, eli vastaan niistä kirurgisista jutuista, mitä Tuokkarissa julkaista. Okei, okay. nukutsa missään vaiheessa. No, välillä ja hyvin vähän. <laughs> okay. hey. Oikeasti kyllä, kyllä mä nukun ihan hyvin, mutta tota, päivystykset <laughs> tietenkin rajoittaa jonkin verran sitä nukkumista. Okay. Hyvä. Hei, tosi kiva, että ehdit tulemaan juttelemaan
0: meidän kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Erkki, sä oot jossain määrin kirurgian grand old man, mutta tota, kerrotko ainakin nuoremmille kuulijoille, että Kuka olet?
1: Terve vaan. Mä oon Erkki vaan Mä oon tuosta Törlen sairaalasta. Mä oon plastiikkakirurgian professori. Ja mulla on aika pitkä tie tähän hommaan. Mä oon aikaisemmin... Mä oon tehnyt tätä kirurgiaa 41 vuotta. Mä oon aloittanut vuonna 79 Seinäjoen keskusairaalassa apulaislääkärinä, niin kuin siihen aikaan oltiin. Sitten mä oon erikoistunut kirurgiksi. Sitten mä oon erikoistunut ortopediksi sairaalassa ja sitten plastiikkakirurgiksi Töölän sairaalassa. Sitten mä oon ollut aika paljon myös aikanaan verisunnikirjalla töissä. Ja jos nyt jonkinlaisen fellowshipin voi sanoa, niin mä oon tehnyt palveluita punaisen ja myös hommissa. Ehkä se on sitten mun fellowship. Mä oon nykyään akateeminen kirurgi. Mä pitää huolehtia, että nuoriso oppii jotakin ja tekee tutkimusta ja potilaat tulee kunnalla hoidettua.
0: Eli sä o- olet leikannut lähes kaikkea lähes kaikkialla?
1: Ei nyt tietenkään vaan sillä lailla, mutta kyllähän se tilanne oli semmoinen, että ennen vanhaan rukokoulutus oli toisen luontoista, että siellä oli murto osa niistä kirurgeista, mitä siellä nyt on, ja, ja erikoistuvia oli vähän, ja päivystyksiä oli paljon. Eikä mitään päivystyysvapaita ollut.
0: Kiitos Erkki, että Sinä myös ehdit tänne. Ja nyt lähdetään suoraan tästä sen kummemmin pysähtelemättä itse aiheeseen. Eli siihen, miten kirurgia on kehittynyt viime vuosikymmenien kuluessa. Eikö ole näin, että koko ajan mennään kohti yhä
2: suppeampaa kirurgian hallitsemista? Kyllähän se se tällä tavalla on. En tiedä, pitäisikö sanoa valitettavasti vai vai onneksi. Se on varmaan se, mistä me voidaan hyvin keskustella tässä, että kuka se sitten oikeasti on, mutta kyllä se, kyllä se tuntuu semmoiseen menevän, varsinkin isoissa yliopistosairaaloissa on yhä suppeimman ja suppeeman osaajaa, että se ei ole enää, enää sitten pystytä hallitsemaan välttämättä sitä koko eri, oman erikoisalankaan repertuaaria
0: Kun tässä kuunneltiin tota Erkin, Erkin lyhyttä elämäkertaa, niin siinähän sen sijaan, että saisit mennä kohti suppeempaa, niin sun taidot on ikään kuin koko ajan vaan karttunut laajemmalle. Niin m- miten, miten tähän päädyttiin? Oliko sinulla alusta saakka selvää, että jos tulee plastikko vai oletko vaan niin ajautunut hankkimaan lisää taitoa?
1: Ei se ollut selvää. Mä olin tuota, alun perin kenttäsairaalassa töissä ja muutaman kerran ja totesin, että pitää tehdä liikaa amputaatioita. Että pitää olla jotakin muutakin ratkaisua, kun pätkiä raajoja poikki. Ja tuota, sitten mä siltä tultua niin soitin sirpaasko Asko kysyn, että pääsisikö teille katsomaan niitä ja ihonsiirteitä ja muita kielekkeitä. Hän sanoi, että saat tulla kahdeksi viikoksi. Ja sit mä olin kaksi viikkoa, ja sanoin, että no, kyllä se voit jatkaa. Ja sille mä jäin sitten sille tielle.
0: Ja tuliko, tuliko sitten tämä niin ortopedia ja verisuonikirurgia tavallaan siinä kaupan päälle? Mä siis... Mä oon nähnyt sun Faltin-luennon ja hei kirurgit, kertokaa mikä on Faltin-luento.
1: Richard Faltin oli Suomen kirurgiyhdistyksen perustaja ja tuota, kirurgian pro- henkilökohtainen ilmeinen professori kirurgisessa sairaalassa noin sata vuotta sitten, siitä eteenpäin.
0: Ja Erke varmaan voi sanoa tätä itse, niin
2: Ville kerrossa, että mitä se tarkoittaisi, pääsee pitää Faltin-luennon? Niin Erkkihan pitänyt tosiaan Faltin-luennon viime operatiivisilla päivillä ja se on tämmönen kirurgiyhdistyksen... Ylin kunnianosoitus kirurgille, mitä voi antaa, että pääsee pitämään Richard Faltin luennon. Operatiisilla oli... päivillä, tuhannen kirurgin edessä.
0: Ja mulla oli ilo, ilo ja kunnia, mä suoritin mun viimeistä Amanoen suuria Töölön sairaalassa ja Erki piti tämän Faltin luennon siellä vielä uusintana. Ja mä seurasin sitä leuka, leuka jossain polvien korkeudella, että wow Ja tota, siihen kuulu myös, kuvia erilaisista, mikä on se oikea termi sille, kun juna ajaa ihmisen jalkojen yli ja sitten niistä jaloista tehdään vielä jollain tavalla uudet. Mutta esimerkiksi niin semmoisia asioita kun tekee, niin siinä ei taida tosiaan pelkkä plastikkatuntemus riittää, vaan siihen tarvitaan ortopediaa ja verisuonta. Tarvitaanko siihen itse asiassa vielä... Niin kuin hermojen leikkauksen hallintaa, vai tuleeko neurokirurgi tekemään no, sen? Me
1: on melainen hermokki tietysti, mutta tähän se on, että tämmöisiä isoja hommia tehdään aina porukalla, ja nykyään siinä on hyvin usein sitten muita erikoislääkäreitä ja erikoisaloja mukana. Se penee paljon nopeammin. Näin se pitää olla, tietenkin. Ja, ja tuota, yhteistyöhän se on se, mikä, mikä on kaikista tärkeintä tässä, että, että eihän me mitään pysty isoa tekemään, se me olla hyvää porukkaa.
0: Mutta onko tämä ollut siis aikanaan silleen, että yksi kirurgi on ottanut isomman vastuun tällaisesta?
1: On ollut silloin, kun ei muita kirurgeja ollut. Leikkaukset on tietysti ketkä pitempään, ja monia asia on tässä muuttunut tietysti vuosien aikana.
0: Miltä susta Ville, tuntui sellainen ajatus, että tosta nyt sitten gastrokirurgian lisäksi hankkisit vielä ortopedin
2: pätevyyden ja ehkä vähän vielä sydänleikkauksia? Ja... Kyllähän se aika vaikealta, vaikealta semmoinen, semmoinen tietenkin tuntuu, koska varsinkin gastrokirurgia on niin, niin, iso, laja, niin iso ala, niin kuin esimerkiksi ortopediakin, että, että nykyään tosiaan tuntuu siltä, että vaikkapa gastrokirurgian erikoislääkäri valmistuessaan antaa vaikka kokemusta hankkeessaankin, niin, niin ei pysty hallitsemaan sitä koko erikoisalaa edes kokonaan. Ajan. Ja tässä tullaankin ihan hyvin just tuohon, mitä Erkki mainitsi, että, että sitten tarvitaankin usean kirunkin yhteistyötä, ja siihen tämä, tämä onkin mennyt. Samalla täytyy mu- kuitenkin muistaa se, että, että jos ennen oli, niin kuin Erkki sanoi justiinsa, että, että yksi kirurgin saattoi tehdä, mutta ne temput oli sitten huomattavasti yksinkertaisempia ja, ja riskialttiimpia. Nykyään me pystytään tekemään aivan mielettömiä operaatioita, mutta se johtuu just siitä, että jokainen pystyy erikoistumaan siihen, siihen omaansa, ja sitten pystytään tekemään hyvää yhteistyötä, niin sillä päästään todella pitkälle
0: Eli kun ajatellaan sitä, että tänä päivänä pystytään tekemään haastavampia leikkauksia kuin vaikka 30 vuotta sitten, niin osaltaan se varmaan johtuu siitä, että leikkausvälineistö on kehittynyt. Mutta johtuuko se siis osaltaan myös siitä, että on tullut taitavampia kirurgeja, jotka hallitsevat erikoistemppuja. Temppu on varmasti väärä sana, mutta erikoistaitoja, mitä ei aikaisemmin hallittu.
1: Mä luulisin, että se on... Sekä että, että kyllä tässä on kerätty kokemuksia vuosikymmenien aikana, mitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja sitä kokemustahan tässä nyt sitten jaetaan ja yritetään sanoa, että tällä tähän suuntaan kun menee, niin, niin tuota, hommat sujuu paremmin ja, ja pikkuhiljaa se kehittyy tämä jotkut tekniikat ja, ja nyanssit. Ja, ja tuota, on aivan eri asia nykyään leikata potilaalla potilaita välineillä hienossa länsimaisessa sairaalassa kuin jossakin alkeellisessa paikassa, jossa esimerkiksi veri saa ollenkaan ja, ja tuota, instrumentit on aivan onnettomia ja valoa ei ole ja tällaista on. olosuhteet on aivan viety huippuun, ja niin pitää ollakin.
0: Oliko leikkaustulokset paljon huonompia siihen aikaan, kun, kun yhden kirurgin kakku oli ikään kuin laajempi?
1: Jos mä vastaan ensin, niin oli ja ei ollut, että tuota, potilaat olivat, eihän kaikkia sellaisia sairauksia ja tauteja ja tapaturmia leikattukaan. Joo. Jotka nykyään sitten leikataan ja päätetään, on, on turvallista tehdä. Ja, ja tuota, indikaatiot muuttuu. Meidän repertuaari, mitä me leikataan, on, on jonkin verran muuttunut. Ja sitten on kirurgiset tekniikat kehittynyt, ryhmätyö on kehittynyt, kirurgitkin on ehkä oppinut vuosikymmenen aikana jakamaan sitä kokemusta eteenpäin. Mutta toisaalta potilaat on muuttunut, ne on yhä vanhempia, monisairaampia, ja tuota, niitä odotukset on aika kovat nykyään.
2: Aivan. Kyllä ihan, ihan samoilla linja Erkin kanssa myös, että kyllä se potilasmateriaali on tosiaan muuttunut, ja nykyään niitä, niitä rajoja vaan painetaan koko ajan enemmän ja enemmän eteenpäin. Joo. Mennään siellä ihan limiteillä, ja, ja, ja pyritään tekemään mitä vaan. Pystytään tekemään, että nykyään me tehdään semmoisia temppuja, mistä ei olisi kyllä voinut, voinut vuosikymmeniä sitten, sitten unelmoidakaan tai ei olisi ollut mitenkään järkevää semmoista tehdä. Ja kyllä ne, ne, se turvallisuus, kyllä se on niin kuin, tullut huomattavasti paremmaksi myös vuosikymmenten saatossa. Se, että onko se sitten parantuneet instrumentit, kokemus, se on varmasti niitä molempia. Ja sitten niin kuin vuosikymmenten aikana tehty tieteellinen tutkimus, mistä saadaan sitä näyttöä, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Ja sitten vielä unohtamatta sitä koko perioperatiivista hoitoa, sitä anestesiapuolen Joo. kehitystä tässä näin, mikä on ollut valtava, mikä, mikä mahdollistaa sen, että, että me kirurgit pystytään leikkaamaan näitä monimutkaisia Toi
1: tapauksia. Juuri näin. Kivunhoito ja tehohoito kaikki on kehittynyt sillä tavalla, että niin potilaat toipuu niistä isoistakin hommista aivan eri tavalla kuin ennen.
0: Mitä, mitä Erkki, niin kuin isoja, isoja anestesiologiaan liittyviä juttuja on tullut sun uran aikana?
1: Ainakin kivunhoito on kehittynyt mun valtavasti, että postoperatiivista kipua hoidetaan muutenkin, kun, kun tuota, lääkityksellä on puudutuksia Joo. ja, ja tuota, niitä osataan käyttää. Ja lääkkeet on tietysti kehittynyt. Sitten verivalmisteet ei enää anneta koko verta. Joo. Annetaan komponentteja, annetaan sitä, mitä puuttuu, ja sitäkin hyvin säästeliästi. Tuota, Anestesielääkärejä ja anestesienhoitajana, mutta taito on lisääntynyt niin Se on korkea, erittäin korkea Suomessa. Joo. Kyllä mun se tätä asiaa totta kai eteenpäin. Kiitos. Eli Ville,
2: olit sanomassa jotain. Niin siihen se puoleen vielä, että siellä on varmasti tapahtunut hyvin paljon semmoisia asioita, mistä, mistä minä kirurgina en edes ymmärräkään mitään, että hyvin pieniä titeilejä on päästy säätämään ja nesteytyksessä ja muussa semmoisissa asioissa tota, on, on, on päästy eteenpäin. Ja sitten yksi iso, mikä, mikä erityisesti vatsailinkirurgias on tullut, Joo. on tämmöinen Eras-ajattelu tai tai sitä kutsutaan myös nimellä tämmöinen fast track, mutta siitä on ehkä yritetty päästä tästä termistä eroon, koska ideana ei ole nopea toipuminen, vaan tämmöinen optimoitu toipuminen, johon se englanninkielinen eras sana enhanced recovery after surgery viittaa ja, ja siinä se on myös muuttanut tätä turvallisuutta ja komplikaatiota vähentänyt merkittävästi ja, ja, ja se on tämmöinen niin kuin monipuolinen moniammatillinen lähestymistapa, jossa pyritään minimoimaan se kaikki trauma, pyritään minimoimaan se kipu jo ennen leikkausta, puudutetaan ne, ne haava-alueet ennen kuin viiletään, pyritään pääsemään kaikista tämmöisistä putkista, dreeneistä, nenämahaletkuista, erilaisista katetreista eroa mahdollisimman nopeasti leikkauksen jälkeen tai jopa jo ennen leikkauksen loppumista. Ja, ja tämä ajattelu on myös yksi sellainen, mikä on niin kuin hyvin monellakin eri kirurgian alalla vienyt sitä toipumista ja, ja eteenpäin ja komplikaatioita vähennet.
1: Joo, joo. Vielä sitten se on aktiivista se, post hoitoa että potilaista tosiaan yritetään, jos on mahdollista, niin ei pidetä sängyssä. Ja jos on mahdollista, annetaan ravintoa suolen kautta ja, ja kaikki mikä toimii, niin siltä ylläpidetään.
0: Jos me, kuulostaa siis siltä, että kirurgian eriytyminen ja, ja yhä, yhä niin kuin pienempien yksiköiden ammatta, tai se, että niin kuin kirurgit on kehittyneet tietyissä toimenpiteissä taitavimmiksi, se lisää potilasturvallisuutta, se, se lisää sitä, minkälaisia leikkauksia me voidaan tehdä ja miten hyvin niissä toivotaan. Mitä vaikuttaako tämä päivystystoimintaan millään tavalla Meilahdessa? Ei varmasti, missä on käsittääkseni kuitenkin aika, aika hyvä kirurgia saatavuus, mutta sitten jos mennään pienempiin sairaaloihin, niin onko sitten olemassa enää sellaisia yleiskirurgia, jotka pystyvät leikkaamaan yöllä hätätilanteessa melkein mitä
2: vaan?
1: Vastaa Saville Ville, ensin, kun sä oot tullut siellä viimeksi.
2: <laughs> Joo, mä voin vastata. Kyllä tota, äh, sanotaanko näin, että ehkä saattaa se joskus tietenkin tulla siellä, siellä Meilahdessakin vastaan, mutta harvoin, koska siellä on kyllä, kyllä niin vahva se joka, joka tota alan päivystysmiehitys, koska meidän pitää siellä vastata oikeastaan koko, koko maasta sitten, mm-hmm. mutta, mutta kyllä se on Selvästi kyllä semmoinen, niin kolikon kääntöpuoli, että jos puhutaan nyt siitä, että pystytään tekemään sitten monimutkaisempia leikkauksia ja, ja suurempia leikkauksia pienemmillä riskeillä, elektiivisesti, suunnitelusti, niin, niin, niin se kolikon kääntöpuoli on sitten se, että miten niin kuin pienissä sairaaloissa, kenties jos on pitkät, meillä on pitkät välimatkat Joo. Suomessa kuitenkin, miten siellä ylläpidetään se ammattitaito sitten siinä, kun sieltä ovesta päivystyksessä sieltä voi tulla, ihan mitä tahansa, ja, ja niissä ei kuitenkaan sitten väki millään riitä siihen, että voisi olla vaikka joka eri erikoisalan päivystys, ja, ja sehän on tehty nykyään sitten sillä tavalla, että, että pitää olla kovan puolen, eli, eli ortopedian puolen ja sitten pehmit puolen, eli periaatteessa vatsakirurgian osaajat, mutta niiden sitten pitää osotakin muutakin tehdä kuin pelkästään se oma erikoisala, että esimerkiksi, esimerkiksi pehmeän puolen päivystään pitää sitten osata jotain verisuonistakin ja urologiasta, Tehdä, ja sitten vastaavasti taas kovan puolen pitää osata kenties myös sitten hallita. Ja, ja se onkin semmoinen aikamoinen dilemma, että miten sen päivystysosaamisen saa viritettyä huippuunsa. hän esimerkiksi on keskittämisasetuksia meillä tullut näihin elektiivisiin toimenpiteisiin aika monellakin kirurgian erikoisalalla, ja, ja ne on monessakin paikassa ehkä koettu jopa ihan aiheellisestikin päivystysosaamiselle sitten, että jos viedään päiväaikaisia leikkauksia pois näistä pienemmistä sairaaloista, mutta sitten niiden pitäisi kuitenkin päivystysaikana pystyä hallitsemaan niitä samoja leikkauksia, jotka saattaa olla jopa vaikeampia siinä päivystysaikana kuin ne ne elektriiviset
1: leikkaukset. Tämä on on minusta erittäin tärkeä asia ja nythän sitä on pohdittu ankarasti tämän kirurgikoulutuksen johdosta, kun se on ajankohtaista ja ja kyllä siellä Professorikunnassa ja kouluttajakunnassa näkyy selvästi, että on semmoisia ja kirurgiassa, jotka haluaa sen koulutettavan suurin piirtein heti omalle, omaan uraan ja sieltä sitten ulos. Ja toiset katsovat, että semmoinen laajempi katselmus, kokemus ja, ja kierto ja tämmöinen on tarpeen. Siinä on, se, on, se on kompromissi se nykyinen systeemi ja, ja tuota, se on puristettu siihen, Siihen tuota aikaväliin, jonka hallitus on tai ministeri on sitten antanut, se on kuusi vuotta, ja siinä pitäisi sitten saada riittävä taustakoulutus ja perehtyminen ja sitten tuota sen oman erikoisalan asiat ainakin pääpiirteissään. Ja silti kuitenkin kaikki sanoo, että, että tuota useimmat ainakin yliopistosairaalassa sitten tekee jonkinmoisen lisäkoulutuksen tai fellowshipin tai jonkun, mikä se sitten.
0: No onko, kun, kun, kun niin kuin, tota, ei-operatiiviselle puolelle on tullut vaikka akuuttilääkärit, jotka on, no heitä ei ole vielä kovin montaa, mutta kaiket ja on, että se olisi vähän niin kuin tällaisia päivystyksen moniosaajia. Niin onko kirurgiaan ajatellut, ajateltu, mitä mä käytän nyt termiä superkirurgi, mutta tällaista niin kuin ikään kuin <laughs> kirurgia, joka osaa niin hätätilanteessa paljon, mutta jonka ei tarvi sitten, niin kymmenottelia. Ei sata sprinteri vaan kymmenottelia. Onko tällaista tulossa ehkä tulevaisuudessa? niinkun
2: omaksi kirurgian alakseen. Semmoista ei ole kyllä ollut missään esillä tämmöistä näin. Sanotaanko näin, että, että semmoinen ehkä niinku, niinku päivystyskirurgi mm-hmm. voisi olla niinku, niinku lähinnä tätä ja ehkä Amerikassa semmoinen vähän niinku onkin tämmöinen niinku general surgeon tai acute care surgeon, joka sitten hoitaa ää, niinku, päivystyskirurgiset asiat vatsasta ja sitten myös vammat toisaalta vatsasta, Joo. mutta ei niitäkään niin, niin mahdottomasti se repertuaari yletys sitten esimerkiksi vaikkapa ortopedian puolelle tai, tai niin luuhommiin. Että et, 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 et sielläkin tulee se vastaan sitten, että se menee niin laajaksi että, et tosiaan ehkä sanotaanko näin, että semmosia, niin kuin, se voisi olla ihan hyvä idea semmoisia päivystyskirurgian osaajia tai joku tämmöinen päivystyskirurgian fellowship, jossa sitten koulutettaisiin nimenomaan pehmyt puolelle erikseen ja kovalle puolelle erikseen, tämmöinen ehkä olisi mun Joo. näkemys tästä, että semmoinen voisi ehkä olla mahdollista. No nyt, nyt on tämä ajatus laskettu liikkeelle,
0: niin sitten vieläpä On sitä
1: pohdittu, tietysti kirurgipiedeessä, mulle että aikaisemminkin tätä asiaa, ja siinä on niin monta näkökulmaa, riippuu tosiaan siitä, mihinkä se kirurgi sitten menee töihin. Ja minkä muun hänen työkuva on ja varmasti, varmasti on niin että sitä pitää sitten kehittää sitä työkuvan edellyttämällä tavalla sitä kokemuksia, ja koulutuksen hankkimista. Ei kirurgia koskaan valmis.
0: Mitä mieltä sä oot? Tai mitä mitä mieltä te olette kirurgian koulutuksesta? Tulisiko sen, tulisiko sen olla mahdollisimman laajaa heti alusta vai vai pitäisikö pyrkiä aika suppeeseen?
1: No mä oon tällainen vanhan liiton mies ja mun mielestä terveyskeskuspalvelu on hyödyllinen. Se on sitten semantiikka, onko se 6 vai yhdeksän kuukautta, mutta meidän Joo. täytyy kaikkien tietää, mitä muut kollegat tekee. Joo. Sitten laaja runkokoulutus tai perusjakso, mikä se onkin, on tärkeää, että tietää, mitä muut tekee ja osaa luoda kontaktit niin ja pystyy toimimaan yhteistyössä, ja tuota, en mä näkin, nähnyt aikana niin harmi, mitään haittaa siitä, että meillä oli palvelua anestesiassa, palvelua teholla ja palvelua kynellä. Niistä kaikista on ollut myöhemmin hyötyä, mutta mä en tiedä, onko se nykyaikaa, ei varmasti. Nykyään pitää, nyt on edessä tämä koulutuksen ajan supistaminen tai se määräaikaistaminen, ja se on monella mielessä hyvä, mutta silti pitää olla mahdollisuus hankkia koulutusta tarpeen mukaan ja katsella ympärillä, ja niin että me pystytään tekemään yhteistyötä hyvin.
0: Mitä saat Ville mieltä?
2: Mä oon ihan samaa mieltä siinä, että kyllä se, se niinku nimenomaan ennen kuin lähtee eriytymään johonkin hyvin suppeeseen kenties, niin olisi hyvä saada hyvin laaja koulutus eri aloilta. Terveyskeskus on äärimmäisen hyvä niin kuin, ikkuna siihen. Se palvelu, minkä itse tein yhdeksän kuukautta silloin, niin, niin, niin silloin ymmärtää sen niin kuin, koko lääkäriyden kirjon jossain mielessä ainakin, että, että mitä kaikkea siellä terveyskeskuksessa pitää tehdä ja mitä toisaalta siellä voi tehdä. Se on, se on hirveän hieno ikkuna siihen. Ja runkokoulutuksessa siinä pitäisi hankkia hyvin laaja kokemus eri kirurgian osa-aloilta mun mielestä. Ihan jos, en, jos ajattelee sitä päivystyksen järjestämistä, niin se on yksi aspekti, mutta Joo. sitten toisaalta näissä menee ristiin niitä oppeja sillä tavalla, että sä voit ottaa jonkun opin jostain toiselta alalta, ja sitten rupeakin soveltamaan sitä sinne toiseen. Siitä voi olla tämmösiä niin niin hyötyjä, mistä, mistä tota sä, sä saat niin kuin uusia kikkoja, uusia vinkkejä, millä tavalla sä voit nähdä jonkun asian. Ja itse asiassa Erkki oli tosi, tosi mielenkiintoista, että sä gynekologiaan tähän esiin myös. Sehän on Amerikassa esimerkiksi, sehän kuuluu osana niinku kirurgian niinku rotaatiota, ja, ja, ja mun mielestä se olisi kyllä varsinkin kastrokirurgille erittäin hyvä, mm-hmm. että jos, jos kuuluskin vaikka pieni pätkä gynekologiaa. Mä itse olin silloin kun mä olin vatsakirurgia, runko, tai runkovaihetta kun tein, niin mä olin pienen pätkän gynekologialla, ja kyllä mä koin, että siitä oli hirveästi hyötyä, että ymmärsit että minkälaisia leikkauksia ne gynekologit sitten tekee myös.
1: Joo, just näin. Sitten pitäisi olla tosiaan vähän miettiä, mihinkä se, mihinkä se sitten johtaa se oma ura. Että tuota, elämä on sitten semmoista, että aina se, joskus tapahtuu jotakin, mitä ei ole suunnitellut, ja silloin on hyvä olla, olla perspektiiviä.
2: Juuri näin, täysin samaa mieltä.
1: No
0: miten sitten, kun katsotaan tulevaisuuteen, tota, leikkausrobotteja esiintyy joissain leikkauksissa? Onko se niinku kallis suuri huijaus, vai onko se asia, josta on oikeasti hyötyä?
1: Vastaessa, Ville, mulla ei ole mitään kokemusta robottikirurgiasta.
2: Niin, se robottikirurgia on, tota, taitaa olla vaan näissä ruumiin onteloissa tällä hetkellä oikeastaan. Pääasiassa ehkä, ehkä toraksikirurgia, sydänkirurgia, vatsailinkirurgia, urologia, missä sitä käytetään gynekologia. Itse asiassa myös nehän leikkaa siellä vatsaontelossa myös. Ja, ja tota, tällä hetkellä jos katsoo tieteellistä näyttöä, niin, niin mitään semmoista ei ole pystytty osoittamaan, että siitä olisi mitään hyötyä potilaalle siitä robottikirurgiasta verrattuna esimerkiksi vaikkapa ihan laparoskooppiseen kirurgiaan. Ja sehän on ihan älyttömän kallista se, se robottileikkaaminen ja se itse robottilaite. Se mikä ehkä useimmilla sitten jotenkin tulee mieleen robotista, että robottileikkaa sehän ei ole niin, että robotti leikkaa, vaan se on se kirurgi leikkaa, kirukilla on ne instrumentit, se ohjaa niitä robottikäsiä, ja, ja, ja tota, siinä mielessä se kirurgi on täydessä hallinnassa kyllä. Se leikkaus on kirugin täydellisessä hallinnassa, että se robotti ei tee mitään itsestään siellä, vaan se on vaan tämmöinen niinku apuväline, ikään kuin instrumentti sille kirurgille.
0: Mut eikö niin, että siinä, siinä, jos on oikein ymmärtänyt, niin siinä potilaan luona on, on sellaiset niin vähän niin kuin hämähäkkimäiset käsivarret tai raajat, joissa on instrumentteja, ja kirurgi itse on vähän matkan päässä vähän semmoisessa niin videopelikopin sisällä
2: ohjaamassa tätä leikkausta. Joo, se on, se on juuri näin siinä. Potilaassa on kiinni ikään kuin semmoiset, voisiko kuvitella, semmoiset robottikädet, mitä esimerkiksi jossain, jossain tehtaassa vaikkapa, vähän yksinkertaistettynä, että tehtaassa vaikka kasaan auto ja semmoiset robottikädet, niin nämä on tietenkin hyvin paljon hienostuneemmat robottikädet, mitkä sitten siinä tekee, mutta niitä tosiaan ohjaa se kiruki, joka on sitten siinä samassa leikkaussalissa, vähän kauempana, muutaman metrin päässä siitä potilasta ja, ja istuu semmoisella konsolilla, jossa, josta pystyy sitten videoruuvuilta katsomaan ja ohjaamaan niitä, niitä robottikäsiä. Tämä robotti Kirurgiahan itse asiassa mahdollistaa semmosen, että, että tota, se kirurgi voi olla vaikka kuinka kaukana. Itse se ensimmäinen robotti leikkaus, joka tehtiin hyvin pitkän matkan päästä, niin tehtiin tuossa, olikohan se 99- vai 2000-luvun ihan no. alussa, missä se, se kirurgi oli New Yorkissa ja sitten se potilas oli Pariisissa. Ja, ja siinä tietenkin tulee sitten ihan pieni viive siihen, koska se menee sitten kaapeleita pitkin se tieto, mutta mutta se pystyttiin tekemään. Se oli sappirakon poisto.
1: Ja vielä sen verran olen perehtynyt siihen ja katsellut näitä laitteita, että siellä robotin, ainakin mikrokirurgiassa, niin robotti poistaa tärinen, mikä on kädessä. Kun riittävästi suurennetaan, niin pää heiluu kirurgilla ja kädet tärisee jonkin verran, vaikka, vaikka sitä ehkä nääkään. Ja sitten siinä robotissa on mahdollisuus tehdä semmoisia, niin Rannehan tulee vastaan, kuinka se kiertyy, niin siinä sitä ranteen kiertokulman estoa ei ole. Se Aipa. voi tehdä kie- ommelta niinku backhandina tai... Joo.
2: Ja siinä on myös tietenkin siinä robotissa on, se ranne on hirveän lähellä sitten sitä neulaa, että se on siinä myös hirveän... Öö, niin kuin, mitenkään miten tämmöinen niin kuin näppärä Näppärä, pienempään
1: tilaa totta kai.
2: Kyllä, Mutta ainakin
1: mä tilaan. luulen, että meidän alalla se toistaiseksi on vielä ollut niin hirmuisen kallista, että ei ole katsottu, että siinä on niin kuin sellaista hyötyä vielä, kun sitä tiedetään, että niistä on kova kysyntä, ja niille on muuta järkevää käyttöä, ehkä toistaiseksi vielä järkevämpää.
0: No voisiko ajatella, että joskus tulevaisuudessa, niin pienessä keskussairaalassa ei päivystäskään ihminen, vaan että siellä, siellä olisi tämmöinen ikään kuin kädet, joita voisi sitten vaikka meilähdestä vuoron perään kunkin tarpeellisen alan ja käydä operoimassa, jolloin me saataisiin ikään kuin hirveän hyvää leikkauslaatua tuonne periferiaan.
1: Mä en usko tuohon, koska kerrokin työstä kaksi kolmasosaa on sitä kaikkea muuta kuin sitä leikkaamista. Sehän pitää puhua sen potilaan kanssa ja puhua omaisten kanssa ja selittää asiat ja tehdä se leikkaus ja hoitaa jälkeenhuolto ja kaikki. Jos se ulkoistetaan siitä se leikkauksen tekninen toimenpide ja kaikki muu, ja en oikein usko, että siitä tulee sama. Minä luulen, että se aika on vielä aika kaukana. Joo.
2: Niin, ma olen samoin linjoin Erkin kanssa kyllä, että se, se usein ehkä se kirurgin ammattitaito saatetaan redusoida pelkäksi tekniseksi osaamiseksi, mutta siinä on tietenkin näitä muitakin ulottuvuuksia aika aika lailla. Mutta mielenkiintoinen mielenkiintoinen, heitto kyllä, saa nähdä mihin suuntaan se robottikirurgia tosiaan tosiaan on, voiko se olla esimerkiksi sitten sillä tavalla, että Niitähän on semmoisia robotteja, missä on sitten kaksi konsolia, eli siinä voi olla kaksi kirurgia Aika. esimerkiksi. Ja, ja voisiko, voisiko esimerkiksi jotain tämmöistä sitten tulla, että siellä olisi siellä keskussairaalassa esimerkiksi sitten tämmöinen päivystyskirurgi, tai superkirurgi, niin kuin sanoit. Ja, ja, ja hän olisi sitten sillä toisella konsolilla, mutta sitten hän voisi pyytääkin siihen apuun mistä päin Suomea tai mistä päin maailmaa tahansa mm. jonkun, vielä semmoisen niin just siihen asiaan, vihkiytyneen ihmisen, ja sitten nämä kaksi ihmistä esimerkiksi voisi tehdä yhdessä sen leikkauksen sen robotin avulla.
0: Tämä on tavallaan, tässä voi sama kysymys, että suostuisitko astumaan lentokoneeseen, jos lentäjä on itse maassa, niin suostutko tulemaan leikkaukseen, jos kirurgi on toisessa maassa? Mä palaan vähän taaksepäin, toi oli hieno Erkki, mitä sanoit siitä, että kirurgi on niin paljon muuta kuin se itse Leikkaus. Mä luulen, että aika, aika monen mielessä on, on stereotyyppinen kuva kirurgista, joka ei hirveän paljon jaksa kuunnella juttelua ja haluaisi päästä jo leikkaamaan. Ja jos on jotain monimutkaista, niin ratkaistaan se leikkaamalla. Tämä on kärjistettyä. Mutta selvästi totuus ei ole ollenkaan tätä. vaan tota
1: Ei suinkaan, koska tuota kyllä, varsinkin nykyään kun ihmiset ovat palveutuneita ja tietävät asioista ja lukee ja ottaa netistä selvää, niin kyllä. Kyllä ihmiset ja potilaat ja omaiset ole, olettaa, että heille selvitetään asiat, selvitetään miksi näin tehdään tai näin ehdotetaan tehtäväksi ja mitkä on vaihtoehdot ja mitkä on komplikaatio. Joo. Ja se kuuluu ihan aivan ehdottomasti kirukin tehdä eikä kenenkään muu. Ja kirukin on kyllä se, joka sitten lopulta mieluummin yhdessä, tai siis yhdessä potilaan kanssa päättelee, että tehdäänkö joku asia vai aika tehdä. Eikä sitä kukaan muu voi päättää.
2: Siinä on hyvä semmoinen kirurgian alalla oleva sanonta, jossa sanotaan, että hyvä kirurgi tietää, miten leikataan, parempi kirurgi tietää, milloin leikataan, ja paras kirurgi tietää, milloin ei pidä leikata.
0: Ja tartun tähän kiinni, moni leikkaus, tai moni, ainakin joitain leikkauksia, joita on tehty paljon, niin on todettu, että samaan tulokseen päästään leikkaamatta kiinni. On, onko mahdollista, että toisaalta niin kuin tulevaisuudessa myös itse leikkausten määrä vähenee? Että havaitaan yhä enemmän, että leikkaamatta pärjätään myös?
1: On, ja näin on tapahtunut jo. Silloin kun mä olin nuori erikoistuva lääkäri, niin tavallisimpia leikkauksia olivat umpilisäkkeen tulehdus, sappitulehdus, nilkan ligamenttivamma ja akillesuptuura. Joo. Ja mä luulen, että niitä kahta viimeistä ei pääsääntöisesti enää leikata. Leikataan vaan sitten, jos ei ne parane kunnolla tai tulee jotakin ongelmia. Ja, ja tuota, katsotaan, miten umparin kanssa käy. Ville varmaan, voiko, kuinka, on, on Suomessa jo paikkoja, missä umparia ei leikata säännönmukaisesti. Niin. Että tämä kirjo muuttuu, taudit muuttuu ja meidän tieto siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja, ja sitä vartenhan täällä ollaan että sitä kokemusta kerätään ja ja katsotaan, mikä on järkevää, ja raportoidaan ja tutkitaan.
2: Sano vaan, Ville. Joo, joo, tämä on just näin. umparista tietenkin se aika nyt näyttää sitten, että mihin suuntaan sen kanssa mennään, että nyt... Tää on kaikki oikeastaan niinku kliinisestä tutkimuksesta kiinni. Ja, ja tässä niin kuin nähdään kuinka tärkeää se kliininen tutkimus on, että me pystytään horjuttamaan niin kuin vanhojakin periaatteita, ja Joo. miettimään oikeesti näitä, että mistä tässä, mitä me tehdään, niin mistä on hyötyä ja mistä ei. Umpilisekkäin tuletuksen kannalta se on pystytty niin näyttämään, että ylipäätään, että sen voi hoitaa leikkaamatta, Joo. että suuri osa paranee. Mutta sitten siinä on kolikon kääntöpuolella niin tietenkin tulee se, että, että aika moni sitten saa uuden umbilisäkkeen tulehduksen muutama vuoden sisällä, jolloin sitten aika suuri osa kuitenkin joutuu leikkaukseen ennemmin tai myöhemmin, ja nyt sitten lisätutkimukset tietenkin näyttää, että pystytäänkö me kenties valikoimaan se porukka sillä Joo. tavalla, että me pystytään valitsemaan se, ketkä ei tule saamaan uusia umbilisäkkeen tulehduksia myöhemmin vai, vai tota, säilyttääkö se leikkaus sen Tässä on. Puolisa ja ja sitten myös tämä ei ole ehkä aina ihan niin mustavalkoinen, että se on niin jompi kumpi, koska sitten tässä on se potilaskin mukana ja myös hänen arvonsa ja hänen odotuksensa ja mitkä hälle on tärkeää, että ottaako hän mieluummin sen riskin, että, että umpillisekin tulaisuus myöhemmin joskus uusiin vai haluatko hän hoitaa sen sillä hetkellä kerrallaan pois.
1: Juuri niin, Noista joku, muista... vaikka, vaikka joku raskaus on suunnitteella tai joku matka tai näin, niin kyllä se pitää potilaan kanssa ja omasta kanssa puhua. Just näin.
2: Ja sitten on toinen asia, mikä, mikä näissä niin, nythän on ollut paljon tapetilla tässä viimeisen varmaan kymmenen vuoden aikana ehkä, että tämmöiset esimerkiksi toimenpiteet, että äh, onko ne sitten tarpeettomia. Siitähän on tämmöinen laadukas suomalainen tutkimus, jossa oli siis tämmöisiä niin vanhojen ihmisten meniski tai tämmöisissä, Joo. missä on nivelrikkoa tai tämmöisissä, että siitä ei ollut erityisesti hyötyä, ja, ja, ja tota, tämä on tietenkin yksi aspekti sitten, että jos pystytäänkin osoittamaan, että joku semmoinen, mitä me tehdään rutiinisti, niin siitä ei olekaan hyötyä, niin sehän on aivan älyttömän arvokasta. Ja kolmas aspekti sitten, mikä tähän tietenkin tulee myös sitten, on se, että saa nähdä, miten niin konservatiiviset alat kehittyy, miten lääkehoito kehittyy. Aikaisemminhan vielä muutama vuosikymmen sitten hyvin yleinen leikkaus oli, oli tämmöinen, tota, ulkkustaudin, ulkustaudin hoito, ventrikkeliresektiolla tai sitten vagushermon katkaisu. Ja nyt kun on tullut nämä protonipumppu estää, niin oikeastaan tämä kirurgian alahan on kokonaan niin kuin häipynyt. Joo. Että lääkkeet voi hyvinkin niin kuin jotkut leikkaukset kokonaan hävittää.
0: Tästä voisi siis oppia sen, että jos on kirurgi, niin ei kannata perustaa yksityispraktiikkaansa vain yhdenlaisille leikkauksille, koska ala voi sulaa alta.
2: <tulua> ei, no. Kyllä se varmaan. No, no, no. Se voi olla, riippuu tietenkin minkä alan valitsee. Ei, että, ei. Tota.
1: On Osa minkään. on
2: kyllä semmoisia, että jos, on, jos on, joku on tukossa tai joku on puhki, niin, niin tota, niitä harvoin lääkkeet sitten pystyy, pystyy kokonaan, kokonaan tota, tekemään sitä, miten kirurgia nykyään tekee.
0: Näinpä se on, Näinpä se on. Tota, hei, sitten mietitäänkö Mä mietin tätä, siis tämä niin eriytyminen, mikä Suomessa on selvästi kirurgian alalla tapahtunut, niin onko se tapahtunut myös kaikkialla maailmassa samalla tavalla, että mennään yhä, yhä spesifimpiin leikkauksiin ja osaamisalueisiin, vai onko maailmalla vielä maita, missä niin yksi kirurgi hoitaa kaikki leikkaukset?
1: On. Globaalisti, kun ajatellaan, niin kehitysmaissa, niin siellä on. Siellä on kirurgi, joka on saanut yleiskirurgiin koulutukseen ja, ja tekee sitä, mitä niissä aloissa pystyy ja osaa. Ja, ja tuota, paljon jää tekemättä. Että kyllähän meillä omasta kokemuksestani voin sanoa, että, että täällä me ollaan niin kuin aika hyvässä tilanteessa länsimaissa. Meillä ei ole pulaa juuri mistään ja tuota, asiat järjestyy mutta, ja, ja tuota, hoidot ja välineet ja koulutus kehittyy. Sen sijaan jossakin kehitysmaissa ja köyhissä maissa, niin se on sitä samaa, mitä sanon 50-luvulla. Mikään ei ole muuttunut, ja se on mielestäni erittäin huolestuttavaa, että niiden ihmisten terveydenhoito ei kehity. Ja ne putoaa, pian ne ei saisi röntgenkuvia, kun ei ole filmejä eikä kehitteitä.
2: Ja. Niin. Joo, alas. niin. niin me voisin siihen kanssa kommentoida, että... että tota Meillä Suomessa on niin kuin julkinen terveydenhuolto ja, ja hyvin vahvassa ohjauksessa esimerkiksi STM ja, ja, ja tota, THL ohjauksessa tämä ei ole, mikä pyrkii ohjaamaan sitä myös tietyllä tavalla tähän suuntaan. Joo. Kaikissa maissa välttämättä ohjaus ei ole niin, niin vahvaa vaan voi olla esimerkiksi yksityissairaaloita, jotka sitten voi, voi tehdä niin kuin laimalla laajemmalla repertuaalilla tietyllä tavalla siellä, että, että esimerkiksi vaikka omalta alalta Suomessa haimakirurgia on hirveän hyvin keskitetty tällä hetkellä nyt Suomessa, mutta, mutta ei se kovinkaan monessa muussa maassa ole tällä}{|\} samalta tolalla, että siellä saattaa olla, että, että esimerkiksi joku kirurgi tekee vaikka yhden semmoisen leikkauksen vuodessa.
0: Aivan, ja silloin se onnistumisprosentti ei välttämättä olekaan älyttömän hyvä.
1: Niin, tämä menee 30 vuotta ennen kuin se voi näyttää edes minkä muista tilaston omista tuloksistaan.
0: Aivan. No miten jos me, me mennään, jos me ajatellaan vähän, vähän köyhiä maita. Ja Erkki, sä oot leikannut köyhissä maissa. Joo. Onko se isompi pula siellä osaavasta työvoimasta vai just tästä niin kuin kaikesta muusta lääketieteellisestä infrastruktuurista?
1: Siellä on pula osaavasta henkilökunnasta ja välineistä ja sitten se koko systeemi on vanuseen usein korruptoitunut. Että aina kun me saamme koulutettua siellä jonkun hyvän hoitajan tai lääkärin, niin se ostetaan sieltä pois. Johonkin privaattisairaalaan, isoon kaupunkiin. Ja ymmärrän täysin nuorta ihmistä, että se lähtee pois, kun ei se on osannut neljän viiteen kuukauden palkkaa. Aivan. Ja välineet on aina ne samat. Ne on aivan, ne on semmoisia, että ne on täältä ehkä muualta jo 20 vuotta sitten ne Poistosta vietyjä, ne on aina niin samat. Ja langat on semmoisia, että mä aina heitän ne kymmenen vuotta vanha pois. Joo. Ja, ja otetaan niillä uusimmilla tehdä. Ja, ja tuota verta ei saa. postoperatiivinen hoito on hyvin epävarmaa, mitä isoa ei tehdä. Ja tuota hallinto on ailahtelevaista. Ja säännöt viranomaisten puolelta vaihtelee koko ajan. Ainoa, mikä on uutena varmana tullut, että nyt kun sä menet sinne töihin, niin pitää lääkäri lääkärilupa paikalliselta Joo. ministeriöltä, johonka menee, taas muutama satainen, Että se, se kuva on ainakin osissa maata, maailmaa lohduton. Sitten on sellaisia maita, jotka kehittyvät ja pystyy nousemaan jaloille.
0: Joo. Kun menee tuommoiseen maahan leikkaamaan, niin onko sitä vain epätoivokoko ajan vai... Tuntuuko siltä, että edes hetken saa jotain
1: hyvää Ei sitä tehtyä? ajattele. Me varmaan sitä systeemiä, eikä kukaan ajattele, että meidän porukka voisi jotakin systeemiä siellä muuttaa muuta kuin niiden ihmisten elämää, jotka me hoidetaan ja niiden ihmisiä, joita me koulutetaan ja niiden ihmisten, jotka, joiden, joiden pärjäämistä rohkaistaan. Ei siinä muuta ole. Ei me voida muuttaa maailmaa sen paremmaksi muuta kuin niiden ihmisten osalta, joiden kanssa ollaan tekemisissä.
0: Meneekö Suomesta vielä samalla tavalla kirurgeja ulkomaille?
1: Kyllä, varmasti menee ja menisi ehkä enemmänkin, jos näitä kanavia jotenkin olisi. Punaneriste oli semmoinen, mitä kautta ainakin aikaisemmin pääsi aika hyvin. Ja tuota, se oli aikamoinen koulu, siellä sitten mennä jonkin kamputseen tai Angolaan tai Silankaan nuorena kirurgeina. Toivottavasti... En tiedä, toivonko minä sitä, että tulisi tällaista, mutta tuota, kyllä sillä varmasti ihmisiä tarvitaan. Ja min, ehkä se olisi jonkinlaista yhteistyötä sitten paremmin, ja vaihtoa ja tämmöistä, mikä, mitä voisi muista hyvin kehittää. Että olisi semmoisia paikkoja, minkä mentäisi ja mistä tultaisiin. Ja, ja, ja tuota, se lähtökohta olisi se, että, että sinne jäisi jotakin muutakin Joo. kuin se mukavat valokuvat ja, ja jotakin omaa kokemusta, vaan sinne jäisi jotakin, joka on parempi seuraavalla kerralla, kun se niin mennään. Että se on se murhe. Miten saadaan pysymään se vaikutus?
0: Mitä sinä Ville sanot, nuorempi polvi, käydäänkö ulkomailla viemässä tietotaitoa, toisaalla, toisaalta hakemassa kokemuksia sellaista leikkauksista, joihin Suomessa ei välttämättä törmää?
2: Kyllä niitä käydään, joo. Sanotaanko näin, että semmoiset, mitä tää Suomessa onneksi ei ole juurikaan, on, on tämmöiset niin vaikeet vammat, ampumavammat ja, ja, ja toisaalta myös liikenneonnettomuudet on hyvin harvinaisia täällä, Joo. mikä on tietenkin hirveän me ollaan hirveen onnekkaassa asemassa siinä, mutta kirurgin kannalta se taas näkee sen sillä tavalla, että niitä ei pääse myöskään harjoittelemaan ja silloin kun semmoinen sattuu täällä kohdalle, niin, niin se on hirveän harvinainen Aivan. tapahtuma ja siihen on hirveän vaikea täällä kouluttautua, niin monet Nuoret, erityisesti traumasta kiinnostuneet kirukit, käy ulkomailla hakemassa sitä kokemusta, hakemassa sitä oppia ja hakemassa sitä niin toistoa ja varmuutta siihen. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa on yksi sellainen hyvin, hyvin tota, suosittu paikka, mihin monet suomalaiset traumaa suuntautuneet kirukit käy hakemassa oppia ja, ja siellä leikkaamassa niiden alan, alan huippujen kanssa.
0: Siellä on kuullut tästä paikasta, siellä ilmeisesti törmää kaikenlaisia hirveyksiä ja päivässä tulee saman verran trauma kuin töylössä viikossa tai kuukaudessa.
1: Sitten jos mä tähän vielä sanoa, sitten siellä on se tautikirjo myöskin Joo. erimoinen, että ei me mene täällä hoitamattomia palovammoja tai hoitamattomia avomurtumia tai hirveitä luinfektioita, osteitteja tai tuberkuloosia, taikka lavantautiperforaatioita. Että se on semmoista mennyttä maailmaa, joita joskus on, osahan niistä on trooppisia tauteja ja aiva, ja osa on sitten semmoisia, mitä ei enää onneksi ole.
0: No jos nyt lähtisi lähtis nuori kirurgi maailmalle ja vaikka törmäisi perforaatio, niin luuletko, että suomalainen kirurgi tajuaisi, mistä on kyse?
1: Kyllä se varmaan se muutama, sehän, sehän muistuttaa umpparia, se tilanne potilaalla on maha kipeä ja silloin ja sillä voi olla vähän bradykardia ja sitten katsotaan, mikä siellä on, niin se on reikäyhutsuolessa. Jos osa on varma, että se on tyfus, niin se voi hoitaa ihan antibiootillakin, mutta se ei ole, niin käy katsomassa. Mä en ehkä olisi, Oikein.
2: Niin <laughs> mä en ol, mä en olisi niin varma. Mä en niin että tunnistaisiko. Yhtäkään en ole nähnyt, nähnyt koko urani aikana
1: tietenkään. Että se on niin kuin se taudit, se on semmoisia, että katsotte 50-luvun... Hamilton-Bailen legendäistä kirurgiankirjaa, niin siellä on ne mustavalkoiset kuvat, ja ne on justiin semmosia kun niissä on kuvattu. Tämä eriytyy, tämä tautikirja A, ja tämä kehitys. Ja mutta
0: kuitenkin lukenut sitä kirjaa aikanaan.
1: Ei, no kyllä sekin on mullekin perintönä saatu, että kyllä, kyllä meillä on vähän uudemmat kirjat. <laughs> Hei,
0: tota... On ollut aivan mahtavaa jutella teidän kanssa. Minusta tuntuu, että mä voisin puhua tässä vielä toisen mokoman ajan, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu, mutta meidän varmaan jossain vaiheessa täytyy lopettaa, että meidän, meidän kuuntelijat kerkee tekemään elämässään muutakin kuuntelemaan meitä. Mutta tähän loppuu vielä, niin onko teillä jotain, jotain sellaisia leikkauksia, mitkä on jäänyt erityisesti mieleen hyvässä tai pahassa, tai, tai vaan jollain tavalla niin kuin sitä leikkausta, ja unohda koskaan?
1: Sano sä Ville no,
2: Mulle ei, ei, mä tuossa mietiskelin kun sain näitä kysymyksiäkin tässä vähän mietiskeltäväksi, niin, niin mulla ei ole mitään semmoista kyllä yhtä, yhtä erityistä semmoista, semmoista leikkausta, mikä olisi jotenkin jäänyt, jäänyt just, just mieleen kyllä.
1: Se on varmaan myös ihan hyvä asia. Mulla on kyllä useita kohtaloita, jotka on jäänyt mieleen. Joko niissä on, on mennyt kaikesta huolimatta hyvin, tai siitä on, on käynyt huonosti tai on tullut jotakin yllätyksiä. Ja kyllä, ne, kyllä mä niitä joskus mietin vieläkin, että mi, mitä, mitä, tu, oliko, varma, onko taustat katsottu ja onko kaikki. Kyllä, se, kyllä ne painaa joskus mieltä. Ja sitten pitää kirurgia myöskin päästä niistä jotenkin ohi. Ei niitä Joo. saa jäädä märehtimään kuitenkaan. Että ne, Tämä on semmoista hommaa, että pitää tehdä valmistelut hyvin ja tehdä parhaansa. Ja, ja sitten, tuota, sitten tehdään niin kuin on sovittu, jos ei jotakin perusteltua syytä ole poiketa siitä.
2: Ja varmaan se, mikä, mikä on sitten kans, että sekä hyvin että, että jos joskus on tullut komplikaatioita tai mennyt huonosti, niin ne pitää käydä omassa mielessään läpi, miettii, minkä kohdan voi tehdä paremmin, ja sitten ottaa sen käytäntöön sen jälkeen, ja, ja, no, ja sitten jatkaa eteenpäin.
1: Ja sitten porukalla käydään läpi ne hyvässä hengissä, että mikä semmoinen niin opiksi ottaminen on tärkeää ja siitä pitää päästä sitten eteenpäin.
0: Tätä mä just kysynyt, että kuuluuko kirurgiaan ikään kuin työnohjaus tai purku?
1: En mä tiedä, onko se sillä nimellä.
0: Mutta sisältö on periaatteessa Niin, sitä.
1: niin ainakin pitäisi olla, että sitten jonkun kaverin kanssa tai esimiehen kanssa käydään läpi, että mitä tässä nyt tehtiin ja kuinka tässä mentiin. Ja. Ja sitten, sitten jos komplikaatio tulee, niin vanha ohje, minkä mä sain Antti sen että jos tulee komplikaatio, niin käy heti sanomassa siitä. Joo. Tai joku menee, vaikka se keninkään ole kenenkään vika, mutta menee yllättävästi, tulee ongelmia, niin kaikista paras on avointa. Et mennä puhumaan siitä ja käydä kattomassa potilasta. Se on käyksetään harmittavinta ja, ja ikävintä, että sitten se kirurgi ei käy kattomassa potilasta.
0: Joo. Etikään Luule, että semmoista... Joo. Sano Joo,
2: niin. mulla, mulla ei mitään Ni-
0: järkevää <laughs>
2: <laughs> <laughs> Niin, sillä tavalla niin kuin semmoista työnohjausta tai formaalista debriefing ja Varmasti saisi, jos, jos haluaisi, mutta sanotaanko näin, että kun on hyvät kollegat ympärillä, niin oikeastaan... Se on se homma, että, että ne niin jutellaan niin kollegoiden kanssa ne asiat ja, ja käydään läpi ja ventiloidaan se tilanne, että mitä olisi voinut tehdä toisella tavalla ja, ja te, tehtiinkö nyt joku, joku sillä tavalla, minkä olisi sit voinut jälkikäteen miettiä, että toiskin pitänyt tehdä toisin. Ja sillä tavalla semmoinen niin niin purku kollegoiden kanssa, niin se on varmasti se, se A ja O ainakin, mikä niin mun nähdäkseni auttaa tätä. Niin eteenpäin menoa ja oppimista hyvin paljon, ja siinä samalla myös on sitten se, että sä voit oppia myös muiden komplikaatioista, muiden virheistä, ja se on niin hirveän tärkeää myös se, että, että jakaa niitä.
1: Ja jos se tehdään niin hyvässä hengessä, niin niin se pitäisi tehdä. Mun
0: mielestä tähän on hyvä lopettaa. Noin noi oli hyvät loppusanat. Mä haluan vielä loppuun kysyä teiltä, että otteko te mielestä enemmän
2: kirurgeja vai lääkäreitä?
0: Onko ne eri asia?
2: En, en mä osaa niitä oikein ainakaan itse erottaa, kyllä kyllä, maan molempia.
1: Mä on samaa mieltä, että ensin on ihminen ja sitten on lääkäri ja sitten on kirurgia. Tota, ei sitä voin sanoa, että mistä toinen alkaa ja toinen loppuu.
0: Mahtavaa. Mahtavaa. On ollut ilo, ja etuoikeus jutella teidän kanssa. Ja mä uskon, että kuulijat on, on samaa mieltä. Mä toivon Erkki Tukiainen ja Ville Sallinen teille kaikkia hyvää ja oikein hyvää loppusyksyä. Kiitos
1: paljon.